0: Hallo, dies ist eine neue Folge von Opalia Talk. Mein Name ist Sabine Gurbiermann und bei mir steht...
1: Sergio Safino. hallo.
0: Hallöchen. Es geht um die Macht unserer Gedanken, um Teil 2, und zwar die Prägungen aus dem Elternhaus. Kleine Kinder... Übernehmen natürlich alles von den Eltern, weil das ist die stärkste Prägung, die sie haben können. Jetzt kann natürlich jemand einwirken und sagt, ja, wenn keine Eltern vorhanden, keine Mutter oder kein Vater, dann sind es halt die Personen, mit denen die Kinder eng zusammen zu tun haben. Und das brauchen sie auch als Orientierungslinie. Und deswegen ist es auch immer wichtig, dass wir uns als Eltern auch mal ein bisschen reflektierend Gedanken machen, wie wir denn selber unser Leben ausrichten. Zum Beispiel, wenn wir aggressiv sind oder wütend oder uns genervt fühlen, dann kann es durchaus sein, dass wir diese Schwingungsenergie auf unsere Kinder übertragen, die gar nichts dafür können, weil die sich ja eigentlich nur leben wollen. Und deswegen ist es halt wichtig, dass wir unseren Kindern auch ganz klar sagen, was wir wollen. Also es nützt überhaupt gar nichts, wenn wir, ich sag mal, leicht aggressiv auf ein Kind zugehen, das Kind zurechtweisen, gleichzeitig in unseren Gedanken aussenden, was passieren könnte, dann empfängt das Kind nämlich beide Frequenzen. Auf der einen Seite die Worte, auf der anderen Seite unsere Gedanken. Also wenn ich Angst habe, dass der Kakao umgekippt werden könnte, dann habe ich das Bild des umkippenden Kakaos und muss dementsprechend mit ein bisschen Fürsorge und vorsichtig genau formulieren, was ich will. So nach dem Motto, Schätzchen, pass bitte auf, lass den Kakao stehen, sonst könnte er umkippen. Jetzt kann man natürlich argumentieren, dass man sagt, ein kleines Kind versteht das doch nicht. Nein, das stimmt nicht. Kinder verstehen uns, vor allen Dingen unsere Gedanken. Und wir müssen uns auch ein bisschen Zeit nehmen, mit unseren Kindern wirklich zu reden und klare Gedanken zu haben und manchmal auch zu begründen, warum das so ist. Das heißt, aber jetzt nicht, dass wir alles begründen sollen, aber manchmal ist es wichtig, damit unser Kind auch versteht, warum es so ist. So und wenn wir selber aus unserem alten, eigenen Elternhaus Situationen erlebt haben, die wir nicht verstanden haben. Vielleicht Reaktionen, vielleicht auch eine wütende Komponente, vielleicht haben wir unseren Vater genervt, der uns dann angeraunzt hatte, weil er einfach den Kopf mit was anderem voll hatte. Dann kann es sein, dass wir in uns eine Prägung gebildet haben. Dass wir uns vielleicht als Nervensäge empfinden, weil das vielleicht x-mal passiert ist. Vielleicht sind wir immer wieder auf dem Papa zu und haben gesagt, Papa, jenes, dieses, das, der hatte keine Zeit, der war genervt, vielleicht gab es auch noch partnerschaftliche Probleme, egal. Das Leben ist ja kunterbunt und facettenreich. Und dann haben wir immer wieder dasselbe erfahren und wir holen uns auch dasselbe noch mal ab und noch mal ab und noch mal ab. Und wenn wir dann dieses Muster früh geprägt aus der Kindheit nicht im Leben wieder verändern, dann kann es sein, dass wir eine absolute Nervensäge sind. Dass wir wirklich, ich sag mal, in unserem Arbeitsumfeld schon, oh Gott, da kommt der schon wieder, so begrüßt werden. Oder unserem Partner permanent nerven. Oder alles hunderttausendmal hinterfragen. Oder wirklich mit einer total dominanten Energie den Raum betreten nach dem Motto, hier bin ich. Und wir werden immer wieder dasselbe erfahren, nämlich Ablehnung. Das ist auch das, was wir dann provozieren. Und im Endeffekt könnte es uns dann passieren, wenn wir so ein Muster nicht ablegen und wir selber Kinder haben, dass wir mit unserem Kind genau dasselbe erleben. Entweder fühlen wir uns durch das Kind genervt oder aber... Es könnte sein, dass wir unser Kind nutzen, um die anderen noch mehr mitzunerven. Und damit hätten wir natürlich alle Komponenten wirklich aktiv. Das ist nur ein kleines Beispiel.
1: Ja, interessant. Äh, ich finde das vor allem interessant, finde ich, wie du gerade am Anfang das äh, so schön beschrieben hast. Äh, wie man äh, dem Kind, ja, also wie das überhaupt zustande kommt mit äh, so einer Prägung, wie du sie genannt hast. Ähm, dann macht das ja durchaus Sinn, denke ich mal, wenn man seinem Kind, äh, ja, so, wenn man da jetzt ein bisschen drauf achten möchte und da das Kind nicht überfordern möchte, äh, dass irgendwie da nicht drei Sachen auf einmal dem Kind vorzuleben, sondern schön irgendwie immer eine Sache und äh, das irgendwie, ja, ich sag mal behutsam und bewusst zu machen, damit äh, das Kind nicht irgendwelche gegensinnigen, drei verschiedenen Gedanken, mit denen es irgendwie...
0: Gedanken, Emotionen, Worte, nicht im Gleichklang.
1: Ja, ja genau. Damit das nicht im <lacht> Gleichklang quasi äh, dann bei beim Kind irgendwie ankommt. So also also es wäre schon
0: schön, wenn es im Gleichklang kommt. Ja, also aber kind, nicht Kinder so gegeneinander Genau, auch, genau nicht bin. gegensätzlich. Also Kinder zu erziehen ist eigentlich ganz einfach. Du musst authentisch bleiben, äh, auch deinen Kindern gegenüber. Das heißt, auch wenn du mal Ruhe brauchst, dass du, Schatz, lass mich mal in Ruhe. Auch die Mama braucht jetzt mal Ruhe. Das werden Kinder verstehen. Wichtig ist, dass du ihnen nichts vormachst. Wichtig ist, dass du wirklich auch auf sie eingehst. Aber wir müssen das ganze System klar haben. Ich habe ja vier Kinder großgezogen. Ge ja. ne? Das heißt das ist natürlich äh, bei vier verschiedenen starken Persönlichkeiten ähm, und dann noch, was weiß ich, OPs, was wir dabei hatten. Also es ist ja doch ne, im Laufe, ich habe 35 Jahre Kindererziehung hinter mir, das ist dann schon eine Masse. Ähm, ne, äh, Du musst das richtig sortieren in deinem Kopf. Du musst es wollen, da sind wir wieder beim Thema. Und wenn du selber Verhaltensmuster feststellst, die in dir irgendwo zu Hause sind, dass du diese Muster wirklich bearbeitest. Also sobald du merkst, boah, du wirst total äh, provoziert, gerade durch dein Kind, geh erstmal von aus, dein Kind will dich nicht provozieren. Dein Kind spricht dann eine kindliche Struktur in dir an. Das heißt, etwas, was du selber nicht gelöst hast, wird im Grunde genommen durch das Kind nochmal hervorgeholt. vorne geholt. Und deine Aufgabe ist es natürlich in dem Moment erstmal versuchen. In der Situation Ruhe zu bewahren, eventuell auch aus der Situation rauszugehen, um sich dann irgendwann Zeit zu nehmen, wenn die Zeit da ist, das zu reflektieren. Und wenn man das selber nicht kann, da gibt es ja auch Berater, wie ich das ja seit 32 Jahren halt auch mache. Ich kann die analysieren, woher es kommt. Ich kann die eins zu eins wirklich aufzeigen, was was du auch tun kannst. Um dich daraus zu befreien, weil wir sind immer handlungsfähig. Und jeder von uns hat Muster, die er übernommen hat aus der Kindheit und irgendwann steht er davor und denkt: Ach, guck mal an, du hundertprozentig auch.
1: Ja, sicherlich. Also, <lacht> da, die Muster, die, im besten Fall haben wir die, sage ich mal. Es gibt ja bestimmt äh, gute, also ich sag mal, äh, ja, vorteilhafte und vielleicht weniger vorteilhafte Muster. Die nennt man ja, glaube ich, Marotten. Ne? Oder?
0: <lacht> also also es, gibt, es gibt natürlich wirklich, also wir sind ja vom Elternhaus geprägt, das ist vollkommen klar. Und wenn unsere Eltern, ich sag mal, ehrenvoll gelebt haben, also es ist ja jetzt auch wieder eine Auslegungssache und jeder Mensch hat ja auch eine andere Wertungssichtweise in sich. Ähm, dann übernehmen wir diese Werte und es kann sein, dass wir sie eins zu eins nachleben, weil wir sie als gut empfinden. Es kann aber auch sein, dass wir in Opposition gehen, weil sie uns in der Kindheit gestört haben oder sie nicht unserer Individualität entsprechen. Also natürlich übernehmen wir auch ganz viel Gutes vom Elternhaus, aber wir übernehmen auch belastete Strukturen, weil unsere Eltern hatten weder den Elternführerschein absolviert. Das muss man ja auch dazu sagen. Noch waren die zumeist in dem Alter, wo die uns gezeugt und, ich sag mal, geworfen haben, ähm, wirklich schon so weit in ihrem Leben, dass die musterfrei waren? Natürlich nicht. Wir müssen ja von ausgehen auch durch die Kriegswirren, die ja davor noch gewesen sind, sind ja ganz viele Sachen schleichend in die Familiensituation eingebettet und unsere Eltern haben uns meistens sehr früh bekommen. Heute gibt es sehr viele Eltern, die werden mit 35 das erste Mal Eltern oder so und ich weiß, meine Mutter war Anfang 20 und das war normal. Und äh, da waren ja auch noch, ich war ja selber auch Anfang 20, man war da noch nicht so weit und nicht so fertig. Und dadurch übertragen sich natürlich Muster vielleicht auch ein bisschen extremer. Und wichtig ist, dass wir auch nicht sauer sind auf die Eltern, sondern immer versuchen, auch mal ein Verständnis zu bekommen. Das geht aber jetzt nicht darum, damit habe ich nicht gesagt, wenn jemand wirklich eine bewusste Täterschaft ausgeübt hat, also wirkliche Misshandlung, Missbrauch oder ähm, ich sage mal extrem Folterung, es ist ja ganz extrem, was man auch wirklich Kindern antun kann, das will ich damit nicht legitimieren, aber im Regelfall müssen wir einfach davon ausgehen, dass kein Elternteil seinem Kind Schaden zufügen will. Und trotzdem kann es passieren. Und es ist so wichtig, dass wir wirklich auch in Frieden dann daran denken, vielleicht das Gespräch suchen, wenn es wichtig zur Klärung ist, aber ansonsten auch ein gegenseitiges Verständnis, weil es gibt eine Faustregel, die sagt ganz einfach, solange ich mit meiner eigenen Mutter noch hadere, kann ich selber keine gute Mutter sein. Und so gilt es auch für die Väter. Und du hast eine permanente Belastung, die dich nicht weiterbringt. Und ich glaube, das ist jedem verständlich, oder?
1: Ja, also mir leuchtet das auf jeden Fall definitiv ein. Ja, ich denke, hm, ja, das macht Sinn schon.
0: Ja. Das ist so. Und äh, auch die positiven Aspekte, die wir vom Elternhaus mitbekommen haben, wenn wir es noch tiefer blicken würden, rein karmisch, das wird jetzt den einen oder anderen Zuschauer vielleicht nicht so in den Band ziehen, ähm, dann ist es so, dass wir sagen, wir haben ein sogenanntes Buch des Lebens mitgenommen in dieses Leben. Und da stehen gewisse Lernaspekte drin, die wir für dieses Leben auch noch mal erleben wollen, um sie für uns anders zu betrachten. Und dadurch brauchen wir oftmals das Elternhaus, was wir uns auch ausgewählt haben, um genau mit diesen Themen konfrontiert zu werden. Wie gesagt, das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt irgendwelche bewussten Handlungen legitimieren möchte. Aber es ist wichtig, dass wir uns unser Elternhaus auch manchmal noch mal angucken. Weil je bewusster ich bin, desto eher kann ich Dinge abschließen. Wenn ich zum Beispiel wütend auf meine Mutter wäre, weil die in den jungen Jahren einfach sich nicht so um mich kümmern konnte, wie ich mir das gewünscht habe, dann kann es durchaus sein, dass ich diesen Groll beiseite lege, der ja eine unheimliche Ressource von mir frisst, wenn ich in dem Groll noch lebe. Und ich einfach verstehe und sage, okay, die war halt noch jung, das waren die Lebensumstände, das war halt so, Punkt. ne Weil wenn wir so viel mit dem Elternhaus noch zu tun haben, können wir uns ja nicht wirklich entwickeln. Stell dir vor, du wärst total traumatisiert von deiner Kindheit her, dann wüsste ich jetzt nicht, ob du alles das, was du leistest, wirklich leisten könntest.
1: Ja, mhm. ja also ich fand auch... Ähm den Punkt, den du eben angesprochen hast, ähm, du hast ja eben mal die Kriegswirren äh, auch mal erwähnt und dass da so viel nachwirken kann noch, ähm, den Aspekt finde ich irgendwie auch äh, echt, also irgendwie einerseits natürlich auch sehr tragisch, aber ich meine jetzt vom Thema her spannend auch, da, wie lange sich das dass so ein Familiensystem irgendwie belasten kann und dass das ähm, ja vielleicht sogar, Sogar noch nicht einmal nach der nächsten Generation dann irgendwie schon abgegolten ist, sag ich mal, oder abgelegt, äh, weil man das äh, übertragen kann, wie du es ja genannt hast, und äh, äh, ja, vermutlich mehrere Generationen auch äh, weitertragen kann, bis es irgendwann dann wirklich mal von jemandem in der Familie irgendwie mal äh, angefasst wird und äh, bearbeitet wird, denn das ist ja Arbeit. Äh, erstens hinzusehen äh, auf so ein Muster, äh, was dann, was denn da eigentlich jetzt gar nicht so gewollt ist, äh, dass man das die ganze Zeit mit sich rumschleppt und womit man seine Mitmenschen irgendwie so ja, äh, konfrontiert, sage ich mal. Äh, ja.
0: Da, da, da gehe ich direkt nochmal tiefer drauf ein. Ja, ähm, es ist tatsächlich so, wir müssen von ausgehen, dass in den Kriegswirren die Themen ja gar nicht bearbeitet werden konnte. Na, das heißt, es war alle waren so froh, äh, äh, wo das dann endlich mal vorbei war. Sie haben aufgebaut. Da, danach kommt ja auch wirklich eine, eine sehr, ja, ich sag mal, mit eigener Kraft wohlstandsgeführte Zeit. Ne? Und ähm, natürlich waren die Menschen glücklich und die haben halt versucht, das Alte zu verdrängen. Die wollten sich nicht damit beschäftigen. Aber es liegt in dem Familiensystem. Du hast das eben so schön gesagt, hast gesagt bis das einer auflöst, ja. Oder bis die Zeit es auflöst. Das muss man tatsächlich auch so sagen. Und wir erkennen zum Beispiel heute noch sehr viele Muster. Ähm, es gibt zum Beispiel sehr viele Menschen, die sind Sammler. Die sind wirklich Sammler, die sammeln alles, ähm, weil unbewusst aus dem Familiensystem immer noch die Angst ist, dass vielleicht zu wenig da sein könnte. Das hat auch sehr viel mit der Nahrung zu tun. Es gibt sehr viele Menschen, die auch sehr viel horten ähm, oder auch zu viel essen. Das hängt auch noch systemisch ein bisschen da drin. Und es gibt auch wirklich Situationen, wo Menschen traumatisiert sind. Also ich habe es oft genug erlebt, man hält sich das nicht vor Augen, aber es ist tatsächlich so. Wenn zum Beispiel eine Oma eine Vergewaltigung erlebt hat, jetzt mal ganz brutal gesagt, die nicht aufgelöst würde, kann es sein, dass die Mutter partnerschaftliche Probleme hat und sogar die Enkeltochter noch und vielleicht sogar noch weitergibt. Also man muss manchmal in der Ursachenforschung wirklich reflektieren, warum das so ist, wie das ist. Aber man muss dazu sagen, wenn ich mir manchmal vorstelle, was wir teilweise für eine Erwartung haben ans Umfeld, an alles, wie wir uns aufregen äh, über die Regierung, wie manche Dinge geleitet werden oder eine Baustelle oder sonst was. Und wir erinnern uns nur mal die Jahre zurück, wo wirklich hier Trümmer war, äh, wo so viele Leichen waren. Alles, was passiert ist, es ist wie eine so andere Welt, und mit so viel Schmerz, also wie viel Kraft diese Menschen hatten, das zu überleben. ja, Oder auch die Trümmerfrauen, wie viel Kraft die hatten äh, zu arbeiten, das aufzubauen. Auch in den 50er Jahren, wie die Unternehmen aufgebaut wurden, wie ehrenvoll es war, einen Arbeitsplatz zu haben. ja. Und dann sieht man heute viele, die sagen, oh nein, ich bin traumatisiert durch die Arbeit und mir ist es zu viel und so. Wo ich denke. Das gesunde Mittelmaß wäre ja, jetzt einfach mal wieder genial. Oder auch die Dankbarkeit, wenn wir einen Arbeitsplatz haben, dass wir die Möglichkeit haben, unsere Brötchen verdienen zu dürfen.
1: Auf jeden Fall, da sprichst du was an. Das ist ja auch, ähm, du hast jetzt wirklich äh, den historischen, also Rundumschlag, sage ich mal, angefangen mit äh, Nachkriegszeit und aber jetzt ja auch gerade nochmal schön dargestellt, wie einfach die Zeit früher gewesen ist im Vergleich zu dem, wie sie heute äh, ja im Gegensatz, im Gegensatz dazu ist. Und man muss ja schon auch sagen, dass wir äh, jetzt im Informationszeitalter tatsächlich irgendwie ähm, auch ja äh, anderen Problemen begegnen, äh, ne, ja, mit sei es jetzt, weiß was ich, äh, Mobbing am Arbeitsplatz oder äh, da gibt es ja auch die fiesesten Dinge, die sich Menschen so äh, im sozialen Miteinander antun können ähm, und das sind natürlich auch alles, äh, ja, das geht auch alles immer auf Gründe zurück, äh, die in irgendeinem Zusammenhang mit der familiären Prägung vermutlich stehen, oder?
0: Ähm, mit Sicherheit. Also wenn man es in Familiensystemen genauer erforschen würde, bestimmt. Grundsätzlich haben wir aber immer die Macht, das ist für die Macht unserer Gedanken, das mhm. ist ja unser Thema, unser Oberbegriffthema gerade. Ähm, wir können uns das vor Augen führen und auch mal stolz auf die Oma und den Opa blicken, und uns vor Augen führen, was diese Menschen geleistet haben, uns ein Scheibchen davon abschneiden und sagen, und auch wir beweisen uns, wirklich im Leben zu stehen, in Disziplin und das Beste aus dem Leben zu machen. So, und jetzt könnte ja der eine oder andere sagen, ja, das ist ja ganz nett vom Podcast, was sie da machen. Aber wenn wir es rein spirituell betrachten, haben wir in sämtlichen Zeitepochen niemals eine Zeit, immer gleich bleibt. Wir haben immer mal wieder Situationen, die einwirken. Ob das Kriegswirken waren, ob das Umweltsituationen waren, ob das gesundheitliche Seuchen oder sonst was waren. Der Kosmos stellt uns Herausforderungen. Kinder zu haben, ist eine Herausforderung. Eltern zu haben, ist eine Herausforderung. Das Miteinander, auch das, was wir gerade hier im Miteinander machen. Das sind alles Herausforderungen. Und es ist so wichtig, dass wir in Stärke diesen Herausforderungen bewusst begegnen und das Beste aus dem Ganzen machen, so wie wir es machen können. Weil der Leben, das Leben stellt uns diese Konstellation, damit wir nicht nur auf der Couch sitzen, das Fernsehen anmachen, uns nur damit beriesen lassen und später vor unserem Lichtwesen stehen nach dem Ableben und sagen, ja, aber wir haben doch alles gelebt. Und die sagen, nein, nein. In dem Fernsehprogramm wurde gelebt. Du hast da gesessen und nicht gelebt. Ne? So. Genau,
1: okay. Kann man die Situation oh. aufgreifen oder macht man es nicht? Genau.
0: Ja, ja, genau. Ne? Also was, was tut man letztendlich? Was macht man letztendlich? Ne? Und das ist halt wirklich die Macht unserer Gedanken. Und wir können uns komplett motivieren und auch aus Situationen wieder herauskatapultieren, wenn wir das wollen. Und das ist genau das Thema des nächsten Podcasts, den wir jetzt gleich aufnehmen. Da geht es nämlich darum, wenn mir Muster bewusst sind, wie schaffe ich es denn, daraus zu gehen, um neue Motivationspotenziale zu schaffen, damit mein Leben eine viel höhere Qualität hat wie bisher. Und ich glaube, da setzen wir gleich mal an. Oh ja. Gut. Das war eine Folge von Opalia Talk. Mein Name ist Sabine Gurbiermann. Bei mir steht...
1: Sergio Saffino.
0: <lacht> Bis dann. Danke. Tschüss. Tschüss.